0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Királtás a Hegyről első online adása. Nem csak azért különleges az adás, mert ez első, amit online veszünk fel, de azért is, mert a jelenleg kialakult koronavírus okozta nemzetközi válsággal foglalkozunk. Ebben két kollégám lesz segítségemre, itt van velem Varga Gergely. Szeretettel köszöntök mindenkit. És Baranyi Tamás. És én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjük is egy perspektívából a beszélgetést. Láthatóan a koronavírus miatt a mindennapi életünk teljesen átalakult, ugyanakkor kérdéses, hogy nemzetközi, politikai és gazdasági szinten valóban beszéltünk-e szakasz határól. Mit gondoltok, mi lesz a válság után? Visszamegyünk oda, ahol voltunk, vagy pedig valami teljesen új kezdődik? Gergő, mit gondolsz erről? Azt gondolom, hogy a jelenleg rendelkezésre
1: álló adatok, illetve az elmúlt hetek fejleményei alapján hasonló nagyságrendű válságra, illetve fordulópontra lehet így fogalmazni. Számíthatunk, mint amelyet mondjuk 2001. szeptember 11-e, vagy a 2008. évi pénzügyi és gazdasági válság hozott. Te arra, hogy sajnálatosan persze még a, a válság, illetve a járvány elején vagyunk bizonyos meghatározó térségekben, mint például Európa, illetve benne hazánk is, vagy mondhatnám itt az Egyesült Államokat is. A válság nagyságrendje még még bizonytalan, és... Különösen az, hogy mennyire fog elhúzódni, de bizonyos, hogy nagyon jelentős hatásai lesznek elsődlegesen a gazdaságra, a nemzetközi gazdaságra, és azon keresztül azokon túlmutatóan is a nemzetközi politikai életre is, amint azt az elmúlt hetekben is már bizonyos jelek alapján tapasztalhattuk.
0: Tamás egyetértesz ezzel?
2: Nagyjából egyetértek, persze azt én is aláhúznám, hogy nagyon nehéz most még belátni ennek az eseménynek a konkrét kiterjedését, de hát ez, ez még csak mélyebb lesz. Én egy szempontot emelnék be, hát Gergő mondta egyébként nagyon helyesen, hogy ez annyira transformatív ez az esemény, akár, mint a... 2001. szeptember 11. terrortámadás, vagy a 2008-9. évi nagyvilággazdasági válság. Szerintem is lehet, persze mondom, ez kiterjedéstől függő ebben a, ebben a sorrendben, vagy ebben a ezek között az események között értelmezni ezt a diszruptivitás tekintetében. Viszont, viszont még egy olyan gondolatom van, hogy a, 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 természetesen, hogyha ha kisebb lesz a kiterjedése egy kicsit, akkor például szerintem jó beleilleszkedik egyébként a Brexit népszavazás, Donald Trump megválasztása sorba is abban a tekintetben, hogy ö, tulajdonképpen ez a vírus okozta válság is valahol a globalizáció, visszásságaira mutat rá, és uh, tulajdonképpen a globalizáció ellenes hatást fejthet ki. Uh, ezt, uh, ez is nyilván a jövő zenéje, de ha már feltétlenül ilyen események közé kell beilleszteni, akkor én ezt is egy releváns összehasonlításnak
0: érzem. Ha már főrmelült 9 akkor azt hadd hát kérdezzem meg, hogy akkor 2001 és 2020 között abban a szempontból is éle a párhuzam, hogy a 2001 utáni időszakot a elleni globális harc határozta meg, akkor most is arra számíthatunk, hogy a koronavírus válság után a közegészségügybiztonság fogja strukturálni a nemzetközi kapcsolatokat?
1: A nemzetközi egészségügyi kormányzás, illetve a járványok elleni védekezés bizonyára napi renden lesz, előtérbe kerül a következő nem is csak hónapokban, hanem években, és jelentős vitákat szülhet majd az is, hogy hogyan, milyen formában reformálják meg ezeket a rendszereket, vagy az ehhez kapcsolódó intézményeket, milyen hatásköröket telepítsenek, vagy csoportosítsanak át nemzetállami szint, regionális együttműködési formák és globális nemzetközi szintek között. Ugyanakkor a mostani válság azonban, ahogy már utalt rá a Tamás, ez túlmutat az egészségügyi kormányzáson. Tehát a, akár a nemzetközi gazdasági rendszer, a globalizáció következtében kialakuló kialakult jelenlegi gazdasági rend is átgondolásra kerülhet, tekintettel arra, hogy milyen veszélyek, fenyegetések merültek föl. Az elmúlt hetekben utalhatunk itt ugye az ellátás biztonság kérdésére, hogy például milyen egészségügyi eszközök, Alapvető egészségügyi eszközök közegyes egyes országok nem jutottak hozzá időben, mivel alapvetően Kínában van a termelés. Ez felgyorsíthatja akár az egyes országok, bizony, országokban bizonyos tenginebben egyfajta újraiparosítást másfelől elő mozdíthatja azt az úgynevezett gazdasági szétválasztást, amely például az Egyesült Államok kormányzatának egyik fontos célkitűzése az Egyesült Államok és Kína relációjában. Tehát összefoglalva az egészségügyi kérdéseken is túlmutató globális kérdések kerülnek majd előtérbe a következő időszakban.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy... Ez, ez mindenképpen hatással lesz, mert nagyon nagy hatással lesz a következő évek nemzetközi politikai cselekvési rendjére. Az egészségügy, a közegészségügy, mint biztonsági kérdés, az most már az most már biztos, hogy sokkal előrébb fog ugrani az agendán, mint, mint korábban volt. Azt gondolom, hogy a social distancing és egyebek nem fognak egyik pontról a másikra eltűnni, sőt szerintem, sőt szerintem most évekig velünk maradnak majd, még egyszer hangsúlyozom a, a, a politikai agendán, a politikai cselekvési tervem. És nagyon jó Máté, hogy hoztad a 91 utáni terrorizmus összefüggést, azt is gondolom, hogy, hogy valószínűleg ugyanúgy egy kiemelt sláger téma lesz közegészségügyi biztonság, és talán ez, ez, ez már nagyon spekulatív, amit mondok, de engem azt se lepne meg, hogy a különböző gazdasági intézkedéseket azt ennek az égisze alatt tudnának majd végbevinni, tehát könnyen elképzelhető, hogy ez például féle államosításhoz is vezethet bizonyos fontos üzletágakban a, a biztonság jegyében. Tehát az, hogy ez a ez a szektora nem csak a politikának, hanem a gazdaságnak is átpolitizálódik innentől kezdve, az szerintem talán nem egy, nem egy túlzó összefüggés. Ami magának a közegészségügyi rendszeren túlmutat, én teljesen egyetértek természetesen a Gergővel, hogy ez valószínűleg transformatív hatása lesz az egész politikai életre, viszont ez nem csak a közegészségügyi összefüggésben, hanem, ahogy te is mondtad, Igazából annak mentén, hogy vajon akkor még több globalizációval leszünk nagyobb biztonságban, vagy pedig, még, vagy pedig inkább kevesebbel. És igen, az mit fog bejönni valószínűleg a gazdasági dimenzió beszélgetésünkbe, mert valóban arra rámutat ez a válság, hogy egyáltalán nem olyan biztonságos, hogy ha bizonyos kulcsfontosságú dolgokat csak a világ egyetlen régiójában gyártanak. És teljesen megszorulunk, hogyha ezeket a, a szállítási útvonalakkal történik valami, hogy a globális ellátási lánc az nagyon is sérülékeny, erre mutat rá a dolog. Arra mutat rá, igazából a koronavírussal kapcsolatos válság, hogy Thomas Friedmannak a könyvének nem volt igaza, ugye emlékszünk yeah. erre a híres könyvre, hogy The World is Flat, a világlapos, tehát hogy a földrajzi és egyéb dimenziók, Ebben a, túl, ebben a nagyon is globális világban már igazából nem számítanak minden, tulajdonképpen klikkelésekkel dől el, nem, nem szükséges mindenkinek mindenféle ipart fenntartani, hiszen azokat kiszervezni a legegyszerűbb, és ilyen iparágak jönnek létre. Úgy tűnik, hogy, hogy ez, most, ez most nagyon erősen cáfolatot nyert ezzel a válsággal.
1: Ha szabad még egy gondolatot ehhez tenni, Ugyanakkor rövid távon, tehát gondolva arra, hogy amint az ipari termelési feltételek azért adottak lesznek rá, azt gondolom, hogy lesz egy, egy olyan ösztönzése az országoknak, illetve a piaci szereplőknek is, hogy minél inkább visszatérjenek a, a a korábbi kerékvágásban olyan értelemben, hogy a meglévő korábbi értékláncolatok, termelési struktúrákat mozgósítsák minél hamarabb annak érdekében, hogy az oltatlanul jelentős visszaesést minél hamarabb kompenzálni tudják. Vagyis azokról, amikről Tamás is beszélt, és én is utaltam rá, hogy a pár iparágak visszatelepülhetnek, országokban, ez ugye azért egy hosszabb folyamat és rendkívül költséges is lehet. És tekintettel az igen, az igen jelentős váltok gazdaság visszaesése, az első prioritás mégiscsak az lesz, hogy a gazdaságot újra valamilyen formában beindíthassák a, a kormányok, és ehhez ö, alapvetően a már meglévő struktúrák újjáélesztésén keresztül vezet rövid távon legalábbis az út. Ö, aztán kérdéses persze, hogy ez a azt követő hónapokban vagy években milyen formában alakulhat át.
2: Nem tudom, hogy mennyire izgalmas egy olyan podcast, ahol mindenki mindenkivel egyetért, de, de természetesen nem is értetnék jobban egyet, tehát az elsődleges hatása az nyilván egy ilyen rebound lesz, egy ilyen, egy ilyen gyors visszatérés, és sőt még azt is hozzátenném, hogy még sem olyan egyértelmű ez a tendencia, akár középtávon sem, amit mondtam. Egyrészt azért, mert, mert, mert ezek nem könnyen variálható, nem könnyen mozgatható dolgok, de az kétségtelen tény, hogy, hogy a globális értékláncnak a stabilitásában most már szerintem tényleg ö, végképp megrendült a hit. Nem biztos, hogy nagyon, de, de biztos, hogy végképp. Tehát, hogy most már senki nem írná meg ezt a Thomas Friedman-féle könyvet szerintem. Illetve ö, azt is gondolom, hogy lesznek olyan üzletágak, meg lesznek olyan ö, ö, vállalatok, amik igenis pont, pont hasonló. Ö, mert globalizált szinten dolgoznak, és akik nagy nyertesei lehetnek ennek a válságnak, például mondjuk a kínai Alibaba az online rendelések világában, stb. Tehát hogy lesz, lesznek itt ilyen ellen hatású tendenciák is, de könnyen elképzelhető, hogy az általános tendencia középtávon valami ilyesmi lesz.
0: Mielőtt megbeszélnénk azt, hogy pontosan ki tud hasznot húzni ebbe a válságból, még hadd kérdezzem meg azt, hogy akkor ez a kép, amit lefestetek, ami gyakorlatilag középtávon a social distancing mintájára egyfajta national distancinget jelez előre, ez a viselkedés ez nem, nem teszi -e ez az egész koronavírus válságot egy úgynevezett fekete hattyúvá. Ugye arra az elméleti koncepcióra utolok, ami a két hősévek végén jelent meg és dominálta a különleges eseményekkel, kapcsolatos diskurzust. Az eredeti koncepció szerint a fekete hatyú típusú eseménynek három jelegiztessége van. Az egyik az az, hogy nagyon nagy hatású, a másik az, hogy előre nem látott, és a harmadik pedig az, hogy utólag megpróbáljuk racionalizálni, vagyis olyan intézkedéseket hozunk a meglepetés időszakában, ami erre a nagyon specifikus, különleges helyzetre vonatkozik, és ne, tehát nem a mindennapoknak, és ezáltal gyakorlatilag túreagálunk, vagy igazából nem is optimális döntéseket hozunk. Tamás, mit gondolsz erről?
2: Hát igen, a 2000-es években valóban uh, nagy népszerűségnek örvendett ez a fekete hattyú elmélet, vagy megközelítés. Uh, én tulajdonképpen már akkor sem igazán értettem, hogy miért. És azt gondolom, azt gondolom, hogy az összes ilyen, ilyen disztruktív esemény nagyjából hasonló abban, hogy disztruktív, és nem, nem nagyon lehet szerintem ilyen hatalmas általánosításokat levonni belőle. Az biztos, hogy szerintem az emberi természet része, amit a katonákról szoktak mondani, vagy a tábornokokról, hogy mindig az előző háborút akarják megnyerni. Tehát, hogyha történik egy ilyen, egy ilyen váratlan, disztruktív esemény, akkor utána biztos, hogy a készültségi szint megváltozik, és onnantól kezdve tulajdonképpen akár még indokolatlan esetben is, vagy indokolatlan szinten is fel a készülve az előzőre. De nyilván pont a, a fekete hattyúságból következően nem feltétlenül pont ugyanarra kéne készülni jobban, hanem valami tök más dologra. Tehát igen, valóban egy csomószor igazából ahhoz vezet, hogy a, hogy a veszélyek reális felmérése, újabb váratlan eseményekre való készülés helyett igazából az előző váratlan eseményre készülünk, csak sokkal jobban. Ugyanezt láttok egyébként a, a 911-es támadás után is, amikor hát gyakran tényleg nagyon túlzó terrorellenes intézkedéseket vezettek be sok helyütt. És igen, én azért valami hasonlót várok, és mármint a következő évekre, és kb. erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy ha a járvány le is megy, aholszáig a social distancing, az, az velünk marad majd. Nyilván ez, ez nem politikai kérdés elsősorban most, ahogy gondolom, hanem társadalmi, de nyilván nem lennék meglepve, hogyha mondjuk a szájmaszk viselés olyan szinten társadalmilag elfogadottá válna mondjuk nálunk is az utcán, mint mondjuk Ázsiában. Tehát ilyesmikre gondolok. Valóban van, egy, van egyfajta ilyen társadalmi hatása, tehát ez le te is ennyit értek.
0: Gergő?
1: Azt gondolom annak mentén, amely, ami, amelyeket uh, Tamás említett, hogy uh, összességében a, az országok, illetve a, akár régió, regionális szinten is az úgynevezett politikai, társadalmi, uh, intézményi ellenálló képességet kell, uh, kell javítani a következő években. Bármilyen váratlan esemény, járvány. Vagy hasonló jellegű, diszruptív jellegű eseménybe következtére készülve. Tehát a globalizáció következtében azért alapvetően ismerjük azokat a veszélyeket, fenyegetéseket, amelyek velünk élnek, és az elmúlt években is tapasztalható volt. Tehát ahogy szó volt arról, a mostani járvány kitörésnek bizonyos váratlan volt, főleg annak a méretét, kiteljegységét tekintve, de hogy önmagában egy járvány kitölthet és ilyen jelleget tölthet, ez valójában nem kellene, hogy annyira meglepjen minket, különösen a vezető politikusokat és a vezető egészségügyi szakembereket. Tehát tulajdonképpen arra kellene felhívni a figyelmet, hogy összességében a globalizáció okozta fenyegetések mentén társadalmi szinten, és itt beszélhetünk akár lokális, kisvárosi, nagyvárosi szintről, megapoliszokról, amelyek ez utóbbiak ugye különösen is kitettek ilyen jellegű járvárosokkal, járó fenyegetésnek, illetve meghatározó góczpontjai lehetnek ezeknek a járványoknak. Tehát a, az ilyen jellegű veszélyeket veszélyekre fel kell készülni, mint, mint kormányzati szinten, mint, mint ami a privátszférát, tehát a gazdasági szektort illeti, és bizonyos tekintetben egyéni tudatosság szintjén is, akár a fogyasztási szokásokat tekintve, akár a Egyáltalán a mindennapi társadalmi érintkezés szabályait is figyelembe véve, amelyre Tamás már utalt.
0: Tamás már említette, hogy lesznek cégek, mint például az Alibaba, amelyek jól járnak a jelenlegi válsággal. Most ugyanezt kérdezném tőletek a politikai szférában. Hogyan hat ez a jelenlegi válság a meglévő hatalmi, hatalompolitikai dinamikákra, a hatalmi egyensúlyra, hozzalétre új dinamikát, és általánoságban ki lesz a győztese ennek a folyamatnak? Tamás?
2: Ezt megint a globalizációval áll összefüggésben szerintem. Kétségtelen, hogy megváltozott a a globális rendel kapcsolatos diskurzus itt a 2010-es években, és már sokan kételkedve fogadták, hogy valamiféle klasszikus, nevezzük úgy, hogy geopolitikai, de mondhatjuk úgy is, hogy nemzetek közötti versengés azért inkább elő, előtérbe lépett, mint mondjuk volt a 2000-es években, vagy főleg a 90-es években. És azt gondolom, hogy ez a típusú járvány, ez, ez nagyon is jó táptalaj arra, hogy ez tovább fokozódjon. Azt szerintem már látszik is, és, és már el is kezdődött, hogy az országok között, különösen a nagyhatalmak között van egy ilyen, egyrészt egy blame game, másrészt pedig egy, egy, egy kommunikációs verseny azt illetően, hogy ki tudja jobb helyre pozícionálni magát a globális járvány kitörésében, és főleg kezelésében. Ennek egyébként részét képezik bizonyos konteók, összeesküvése, elméletek, sőt, fake news is, és ez nem mindig grassroots szinten, tehát nem mindig népi kezdeményezésből születik, hanem a, tulajdonképpen arra is látunk példát, hogy ezt politikai szinten is támogatják. Tehát <coughs> nyilván eszünkben vannak a példák, amikor arra utalgatnak, hogy hát lehet, hogy Wuhanba is eredetileg amerikaiak, akkor furcolták be a vírust, vagy amikor amerikai kormányzati körökhöz közel álló emberek konstans kínai vírusként utalnak a fertőzésre. Mindezek arra mutatnak, hogy azért határozottan van egyfajta politikai versengés a vírusnak. Egyrészt a betudását illetően, ami egyébként nem, nem is feltétlenül egy logikus dolog, illetve azzal kapcsolatban is, hogy ki az, aki jobban kezeli, ki az, aki felelősebben viselkedik ebben a környezetben más országokkal vagy a vírussal kapcsolatban, és egy ilyen típusú versengés megindult. Tehát elképzelhető, hogy erre most azt mondod, mondjuk Máté, hogy ez, ez kizárólag a diszkurzív politikában érdekes, nyilván attól még, attól még érdekes, Viszont nyilván nagyon sokrétű és nagyon kiszámíthatatlan hatása lesz így a napi politikai szinten most csak pár dimenziót vetek föl. Például nagyon erősen befolyásolhatja, hogy kinyeri az amerikai elnökválasztást, ami egy olyan esemény, aminek abszolút globális kihatásai vannak tulajdonképpen a vírusra adott reakciók alapján átalakulhatnak a politikai erőviszonyok. Nyilván ez most mindenki számára elsődleges kérdés. Hol van most a közös európai minimálbér kérdése, vagy hol van most, elveszik-e a robotok a munkánkat kérdése. Ezeket, mind, ezeket most mind zárójelbe teszi a koronavírusra adott, adott válasz kérdése, és, és ezért át is fogja alakítani valószínűleg több országban is a politikai mezőnyt. Azokban az országokban, ahol mondjuk a kormányzat úgy tűnik, mint aki kézben tartja a dolgokat és felelős döntéseket hoz, ott nyilván nem. Viszont azokban az országokban, ahol mondjuk nagy a kapkodás, Olaszországban például nagyon valószínű, hogy azért meg fog rengetni ö, sok pozíciót ö, a parlamentben is, meg a kormányban is, és akár átalakulhat az egész politikai struktúra. Ezeket most nagyon nehéz megmondani előre, hogy pontosan hogy és miként fognak történni, de kétségtelen, hogy ez az egész eseménysor bír egy ilyen potenciállal.
0: Nekem ebből úgy tűnik akkor, hogy nem számítunk rá, hogy a koronavírus válságának struktúra és hatásra a nemzetközi kapcsolatokra. Gergő egyetértesz?
1: Én éppen a struktúrális hatásokra szeretnék reflektálni. Azt gondolom, hogy van rá lehetőség, hogy ilyen hatások lépjenek föl, ha arra gondolunk, hogy a nemzetközi hatalmi viszonyokra ez hogyan alaphat. Nagyon sok függhet, értelem attól, hogy... Hol, mely országban, különösen mely nagyhatalom, gazdasági erőcentrum esetében, ö, mennyire lesz elhúzódó a válság, és mennyire lesz sikeres a, a válságkezelés. Ö, Kína e tekintetben talán most úgy tűnik jobb pozícióban van, mint akár az Egyesült Államok, akár Európa. Ugyanakkor, ha arra utalunk, hogy ö, említettük a azt a lehetőséget, hogy akár a globalizáció struktúrák mentén egyfajta jelentősebb átalakulás is végbe mehet a következő években, ami gazdaságok, meg a gazdaságok, meghatározó gazdasági erőcentrumok szétválasztása felé halad, és egyes iparágak újra akár Európába. Észak-Amerikába, vagy egyáltalán ez a folyamat felgyorsul. Ennek azért ugye Kína vesztese is lehet a következő években, hiszen az elmúlt év, két-három évtizedben Kína alapvetően erre, arra építette stratégiáját, hogy a világ összeszerelemlő üzeme lett, és ez hajtotta a kínai gazdasági növekedést. Ugyanakkor szemben Kína is már egy másfajta fejlettségi szinten van, mint egy-két évtizeddel ezelőtt, tehát sok a bizonytalansági tényező, de mindezek mentén érdemes azért, azért utalni arra, hogy, hogy különösen Európa, az európai, a jelenlegi európai helyzet, illetve a gazdasági gyengeségek, amelyek egyébként már a járvány előtt is jelen voltak, úgy tűnik nehezen látható, hogy Európa például hogy jöhet neki nyertesként legalábbis rövid távon ebből a válságból, míg azt gondolom, hogy Kínának, vagy bizonyos tekintetben esetleg az Egyesült Államoknak jobb esélyei lehetnek, bár itt szintén jelentős, illetve számos kérdője van még a az amerikai válságkezelés hatékonyságát is szemlélve.
0: Miért van ilyen rossz helyzetben Európa?
1: Azt gondolom a, az első, leg, és talán legfontosabb tényező az, hogy amit utaltunk rá a nemzetállami, szerepek, nemzetállami tényezők nagyon felolt felértékelődtek a, a válság folyamán. Tehát alapvetően a válságkezelési ezek mind döntő mértékben nemzetállami keretek között lettek meghozva. És Európának ugye a gyengeségét globális szinten pont az jelenti, hogy noha nagyon fejlett országokról van szó, nagyon jelentős erőforrásokat tudnak biztosítani, de ezeket együtt közösen egy politika, egy stratégia mentén nagyon ritkán tudják valóban egységesen mozgósítani. És amennyiben ez a válság ezeket a nemzeti kereteket erősíti föl, úgy azok a nemzetállamok, mint például Kína vagy Egyesült Államok, amelyek nemzeti szinten, jóval nagyobb erőforrásokat tudnak biztosítani egy-egy stratégiai célkitűzés, vagy a külpolitikai célok elérése érdekében, azok versenyelőnyben lesznek a töredezett európai országokkal szemben. És akkor még nem beszélünk még ugye azokról a gazdasági kívásokról, problémákról, amelyekről, amelyekkel kapcsolatban évet Európa évek óta Nehezen talál kiutat, illetve megoldásokat, akár a centrumországok és a déli periféria országai közötti eltérő gazdasági növekedés kére utalva, amelyet a jelenlegi válság úgy tűnik, hogy csak fölerősít.
2: Hát, abszolút csak csatlakozni tudok az itt elmondottakhoz. Azt gondolom, hogy az összes, az összes váratlan válság alapvetően csak újra és újra, évtizedről évtizedre aláhúzza az Európai Uniónak alapvetően a strukturális különbségeit. És azt a tényt, hogy az Európai Unió egy tulajdonképpen nem szuverén abban a tekintetben, hogy a nemzetállamok maradtak ez. Ez világosan látszik egyébként a válságkezelésekből, a döntésekből, és az, Euró az Európai Unió maga pedig mindeddig, tehát mondjuk egy héttel ezelőttig nem tűnt különösebben konstruktív szereplőnek, és nem tűnt egy olyan motornak, ami ezeket a nemzetállami nézeteltéréseket, kimondottan sikerrel föl tudta volna oldani, és ráadásul ez politikai kommunikációban sem jön ki túl jó, hiszen az Európai Unió általában, magát kicsit ilyen technokratának szokta beállítani, akik lehet, hogy nem vagyunk nagyon izgalmasak politikailag, de legalább tudjuk, hogy polizi szinten mit kell csinálni. Most az Európai Unió, ami egyébként persze nyilván a politikai vezetése amúgy is éppen átalakulóban van, tehát, hogy eleve nem él egy könnyű időszakot, illetve hát valóban kezdtek már gazdasági nehézségek látszani korábban is. Szerintem, Viszonylag egyértelműen látszott, hogy ezért ez nagyon készületlen ért őket, hogy hosszú távon hogyan tudja az európai közösség blok kezelni ezt a válságot. Azt is nyilván nagyon korai még megmondani, de abban kicsit az van Gergőnek, hogy, hogy ezt megfelelő szuverenitás nélkül talán nehezebb intézni. Ugyanakkor, csak hogy mondjak egy ilyen silver ot hogy mi az öröm az ürömben, az Európai Uniónak mondjuk annyi pozitívuma van, hogy nagyon sokszínű, nagyon sok színűek ezek a nemzetállamok, és talán ez ezt valami módon egyébként akár, akár pozitívan is lehet kamatoztatni. Tehát nem biztos, hogy, hogy, hogy nem fog jót tenni, a különböző dolgokat próbálnak ki különböző országok, és talán ennek akár lehet egy ilyen egy ilyen pozitív hatása összességében, még mondjuk egy olyan hatalmas nemzetállamban, ahol ö, egy szóval el lehet dönteni, hogy akkor mi az irány, az ugye lehet rossz irányt is. Tehát ö, még csak azt sem mondom, hogy ez föltétlen arra predesztinálja az Európai Uniót, hogy, hogy, ö, hogy nagyon rossz válaszokat adjon, de az biztos, hogy a válaszokat megtalálni, meg keresni, az valószínűleg egy sokkal bonyolultabb és nehézkesebb folyamat lesz, mint egy nagy, szuverén nemzetállamban.
0: Utolsó kérdésként arra kérnék titeket, hogy értékeljetek három forgatókönyvet. Az első ezek közül a Több globalizáció forgatókönyve. Ez szerint a jövőkép szerint a válság után a politikai vezetők arra a döntésre jut jutnak, hogy igazából a meglévő együttműködés szükséges, de nem elégséges, ezt mélyíteni kell, az interdependenciák jók és csak még jobban kell őket fokozni, több koordinációra van szükség, több együttműködésre van szükség, hogy egy hasonló válságot a jövőben jobban kezeljünk. A második szenárió az a jobb globalizáció, ami azt jelenteni, hogy a vezetők arra a következtetésre jutnak, hogy a meglévő stratégiai irányok a nemzetközi rendszerben megfelelőek, csak hatékonyabb együttműködésre, hatékonyabb koordinációra van szükség. A harmadik pedig mondjuk a nemzetállamok világa, ahol, ahogy arra már utal. A National Distancing stratégia keretében a nemzetállamok igyekeznek kulcságazatokban önállátásra törekedni, igyekeznek a saját kapacitásaikra jobban támaszkodni, és egy picit jobban különválni. Tehát van nekünk a több globalizáció, a jobb globalizáció és a nemzetállamok világának forgatókönyve. Kérlek titeket, hogy értékeljétek ezeket először a szerint, hogy szerintetek mi lesz, másrészt pedig annak tekben, hogy, hogy ti melyiket tartjátok a, a legjobbnak.
2: Igen hát egyértelmű, hogy
0: hogyha nagyon szét akarjuk szállazni
2: forgatókönyvekre, akkor, akkor, akkor ez a három lehetőség adja magát és biztos, hogy ez, ez lesz az a három irány, aminek hát jelentős hangadói lesznek, valószínűleg főleg a több globalizációt és a nemzetállamok variációnak lesznek igazán nagy számban a szószólói. A jobb globalizációt az egyrészt egy, 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 egy ilyen nüanszáltabb megközelítés, másrésztről meg, meg középen van, és kicsit ilyen kicsit ebből fakadóan, azért kevesebben is fogják. Az biztos, hogy a diskurzus szerintem ebben a tekintetben ketté fog válni, hogy milyen tanulságot mondhatunk le belőle azt, hogy az interdependencia igen is veszélyes, vagy pedig azt, hogy az interdependencia akkor veszélyes, hogyha felemásan csináljuk, tehát még többre lenne szükség, és akkor nem lenne veszélyes. Én azt gondolom az első forgatókönyvről a több globalizációról, hogy nyilván Logikailag meg, lehetne, meg, meg lehet az értelme, és uh, nyilván uh, tudna a sikereket elérni. Uh, azt gondolom, és ez valamennyire visszautal a fekete hattyú uh, dologra, amit mondtál, hogy uh, ha még több globalizációval akarnák kijavítani ezeket a hibákat, akkor uh, valószínűleg uh, tényleg az előző háborút akarnák megnyerni, és biztos, hú, olyan nemzetközi uh, globális egészségügyi rezsimet hoznának létre, Uh, ami lehet, hogy jobban ellenáll a következő járványnak, ugyanakkor lehető a következő válságnak, ami valószínűleg nem járvány lesz, uh, annak pedig nem tudna. Uh, biztos, hogy lesznek olyan hangok, akik, akik, akik uh, ezt fogják támogatni nagyon, de én szerintem megvannak a belső önellentmondásai. A nemzetállamok uh, variáció nekem bizonyosítomra sokkal reálisabbnak tűnik, nyilván itt sem lehet elmenni a végletekig, de ez a national distancing, ez egy számomra egy nagyon valószínű forgatókönyvnek tűnik. Ugyanakkor azt föntartanám, meg tulajdonképpen beszéltünk is róla, hogy biztos lesznek a globalizációnak ilyen nagyon újra megerősödő ágai. És ettől inkább azt mondom, hogy nyilván a kettes forgatókönyv talán a legvalószínűbb vagy azt mondom, hogy a nemzetállami és a jobb globalizációsnak egyfajta keveréke, aminek mindenképpen nyilván a része lesz egyfajta erősebb, megreformáltabb nemzetközi közegészségügyi rendszer is. Persze ez, ez, ezen a ponton kötszurkálás nagyon nehéz megmondani, de most, hogyha már egy eszemélyes kérdezted, számomra ez tűnik a legvalószínűbbnek. Én tulajdonképpen nagyon hasonló véleményem vagyok
1: a Tamás által ö, felvázolt... Ö, irányoknak, illetve lehetőségeknek. Én ehhez egy szempontot adnék hozzá, és pedig az, hogy a, nyilván mindenre jelentős hatással lesz az, hogy a nagy hatalmak hogyan viselkednek, és hogyan ö, pozícionálják magukat az elkövetkezendő időszakban, ami a, az egymáshoz való kapcsolatokat illeti. Természetesen ez kérdéseket vet fel a Kis államok hely, helyezkedését, lehetőségeit, illetően hiszen ezek a, a közepes, illetve kisebb államok nem képesek értem szeren olyan jellegű nemzetközi politikai érdekérvényesítésre, mint a nagyhatalmak, és jobban rá vannak utalva a nemzetközi együttműködésre, illetve a nagyhatalmi nagyhatalmakkal való szoros együttműködése. Tehát ebben is azt gondolom, hogy azért egyfajta kettőség lesz majd jellemző, ahogy Tamás utalt rá. Lesznek olyan területek, ahol akár globális, akár regionális szinten meg fog erősödni az együttműködés. Egyébként a nemzeti szinten hozott intézkedések mellett, tehát ilyen lesz mindenképpen az egészségügyi kormányzat. Nyilvánvalóan az adott kormányok, nemzeti kormányok saját hatáskörben a nemzeti rendszerüket is erősíteni kívánják, de ezzel párhuzamosan ezt úgy tudják hatékonyabban tenni, hogyha szorosan együttműködnek különösen a a meglévő regionális struktúrákkal, mint például az Európai Unió, ugye Európa esetében. Tehát, hogy mi lesz alapvetően én is, vagy a, a egyfaj, második és harmadik szenárió
0: kombinációjára számítok leginkább. Köszönöm szépen Varga Gergelynek és Banai Péternek, hogy megosztották a véleményüket és csatlakoztak ehhez ez az online beszélgetéshez. Annak ellenére, hogy nem látunk nagyon előre a jövőbe, remélem is körtént a legfontosabb kérdéseket. Én Szalai Máté voltam, ez volt a kilátás a hegyről első online felvétele, ilyennel még jövünk a következő hetekben, hallgassátok meg azt is, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!